2: Acho que a gente pode começar dizendo que a Reino da Manhã é aquela HQ irada que todo mundo ama, menos o Tomás, que odeia o Reino da Manhã. Tomás, o que você tem a dizer sobre isso?
3: <risos> Cara, eu não odeio o Reino da Manhã. Eu só acho que é um HQ que não consegue entregar o que ela prometeu. E nesse sentido, eu acho que ela faz isso pior do que algumas HQs que, são, que não são memoráveis.
1: Como? Como por exemplo?
3: Eu acho que um bom exemplo que eu retornei recentemente, apesar de ser um evento cheio de falhas, mas que eu acho que levanta um bom número de questionamentos de uma maneira muito mais efetiva do que o Reino do Amanhã, é a Guerra Civil, porque o objetivo deles em relação aos envolvidos era bem diferente, o objetivo do Mark Miller era ainda um objetivo revisionista, né? de pegar aqueles heróis ali e dizer que eles estavam que era possível que eles ficassem numa posição de fazer várias coisas erradas em nome de boas ideias, e não simplesmente de, de, naquela ideia do descontrole, que era o clássico do revisionismo, por isso que eu, que eu não acho que é simplesmente mais do mesmo. Enquanto no caso do, do Reino da Manhã, é uma tentativa de resposta ao Marvels, que eu acho que a, a DC, tipo, eles fazem um esquema bem tractato, do Wittgenstein, eles colocam uma escada Eles vão subindo, 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 subindo essa escada Aí chutam a escada e de repente toda a história desaba
1: Aham, então tu não gosta do final Mas tipo, o que eu queria entender um pouco É porque é uma obra reconstrutivista, né, o Random, né? Tipo, é uma Sim. obra é. que tem é. uma resposta aos anos Sim. 80, né tipo, o É uma tentativa não...
3: É uma tentativa Uma tentativa de fazer isso
1: Caralho, puta é. que pare Foi mal Caralho,
0: macho Eu acho que eu me caguei aqui com esse grito E <risos> o Wesley ainda? É putaria
2: Ei, desculpa, mas vai, continua
3: Mas eu
0: quero ver quem é que tá ouvindo esse podcast depois disso <risos> Assim, a, 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 <risos> a gente, a gente,
3: gente vai, vai
0: é Depois desse podcast a gente vai ter uma taxa de cerca de 75% de infartos mas De quem ouviu, E algumas desculpa.
2: desculpa, mas foi gol
3: Ah, Sim. meu
0: Deus Ok, mas São Paulo. vamos então, lá, okay. voltando
3: Respondendo ao Lucas Eu acho que eles colocam uma determinada situação, né? em que a população sente que há um desajuste entre o que elas deveriam esperar de um super-herói e o que eles entregam, isso uhum. gera uma mudança no comportamento dos super-heróis. um belo momento, o super-homem invade as Nações Unidas e diz vocês têm mais a é que se fuder, eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, e aí isso resolve a situação, em termos de dizer que ele é uma proposta menos violenta, porque em um belo momento ele decide que ele mesmo é bom, é bom demais para ficar fazendo aquilo. É exatamente o oposto do que eles estão querendo dizer, sabe?
2: Mas não é isso que ele é, faz sempre? Ele decide que ele é bom o suficiente para fazer aquilo que ele está fazendo?
3: Exatamente, mas quando você está tentando dar uma resposta a esse tipo de questionamento, você simplesmente reafirmar isso, é o equivalente a você chegar e dizer que você provou um argumento porque você está dizendo que é verdade. Tipo, a Terra é plana. Cara, não é não. Cara, isso que eu estou dizendo é verdade. Isso não é um contra-argumento, Entendeu? Ele simplesmente reafirmar que ele é bom o suficiente para tomar as próprias decisões simplesmente que ele é bom o suficiente, não é um contra-argumento. É uma história que tipo vai, vai construindo essa, essa tentativa de resposta, mas eles não, não entregam isso no, no clímax da história. Simplesmente eles retornam para um estado de ingenuidade prévia.
0: Uhum. Mas não é isso que ele muda no final, O final é exatamente sobre isso, uma mudança de perspectiva do Superman sobre isso?
3: Não, -todas as, do, todas as decisões do Superman são tomadas porque ele acha que ele pode chegar pra humanidade e dizer o que ele vai fazer, e a humanidade tem que aceitar. Largar o super-heroísmo, voltar ao super-heroísmo, deixar de ser super-herói de novo, só que agora as pessoas têm que confiar nele. O pessoal lá tá massa, vamos confiar em você. Por quê? Porque você pediu, e você é o super-homem, né, cara?
2: Não, mas volta ao estado que era antes dele se aposentar, né?
3: Sim, sim, é isso que eu tô falando. Mas é, volta simplesmente porque a palavra empenhada do super-homem deve valer muita coisa. Não, então, claro que vale. É O
2: super-homem, tu queria que ele tivesse um argumento <risos> novo, né?
3: Não, não queria que ele tivesse um comportamento, um argumento novo. Eu queria que ele aparecesse colaborando com a sociedade, como, por exemplo, muita gente te elogia, né? Em relação ao primeiro filme do super-homem né? Que as primeiras cenas dele São ainda ele aparecendo na comunidade Tipo, interagindo com a galera Reafirmando que eles podem confiar nele Se mostrando perto Conversando, olho no olho Pequenas coisas que mostram que ele Formou algum tipo de relacionamento Essa é a resposta que você teria que dar No reino da manhã? Não Teria que ser alguma resposta melhor elaborada do que essa E a gente não pode fingir Que ela é uma resposta fácil Ela não é e para descer ela é particularmente mais difícil, porque é ao contrário da Marvel, onde a gente tá lidando com super-heróis que são regularmente controláveis, né? Em termos de nível de poder pela própria população. Eles estão num nível de poder um pouco acima, mas não é nada que se um belo dia você resolver que tem que controlar eles, você vai dar muito trabalho. Para pelo menos os heróis que são relevantes em termos de publicação, né? A Marvel não tem um super-homem, né? É, esse tipo de problema se resolve de uma maneira de... de restabelecer algum tipo de relação entre os super-heróis e a civilização né, digamos assim, de um modo geral é, não é tão complicado mas na DC, eu acho que eles deve... se eles estavam tentando responder o revisionismo, eles teriam que fazer uma resposta, pelo menos tão logicamente articulada como a crítica do revisionismo foi e eles simplesmente apelam para um retorno à ingenuidade isso não é uma resposta né? é, é,
1: é menos uma resposta, não, é mais uma retomada né, de certo momento, isso. eu também
3: acho
0: eu tenho um pergunta é. pra vocês hum. A gente tá falando aqui de dois termos interessantes Revisionismo e reconstrutivismo, não é isso? Isso O que cada um quer dizer? Tu poderia explicar rapidinho, Lucas?
1: É, o revisionismo né, é o termo que se utiliza Pra falar sobre os quadrinhos dos anos Alguns autores e algum movimento dos quadrinhos dos anos 80 né? Que é um, Os principais autores mais identificados É o Alan Moore, de certa forma, o Frank Miller Que é quando você pega Gênese, é quando se uma coisa que já vinha acontecendo é né, ao longo dos anos 70 e 60, né, que é uma certa é, desconstrução do mito do super-herói da maneira como ele era conhecido, a própria era Marvel já era isso, a era de bronze dos quadrinhos é muito isso, mas nos anos 80 isso é elevado a mesma potência quando você realmente desconstrói a ideia do super-herói, principalmente através das obras do Alan Moore, né, o Marvel Man é considerado o um grande quadrinho, junto com o Watchmen depois, né, que você desconstrói a ideia do super-herói, você traz ele para a realidade para mostrar como os super-heróis na realidade não funcionariam no caso do Alan Moore, e no caso do Frank Miller, você traz ele para você exaltá-los, de certa forma, que é o que ele faz no Calor das Trevas. Né? E o reconstrutivismo é um movimento que vai contra né essa essa perspectiva realista e desconstrução do super eles através de uma exaltação, nova, uma nova exaltação a eles, uma retomada ao clima que existia antes dessa, desse apego ao realismo, que viraria muito recorrente, a posterior de bronze e, e chegando no revisionismo. Tem muitos adeptos,
2: então, entre o... Kurt Bills e Grant Morrison, Mark Wade, né? Uhum. Aí só um complemento. É... Né? Era um era um o...
3: fator importante para os dois movimentos que se aumentasse o que a galera chama né de valor literário das histórias, né? que você pudesse construir histórias de, de super-heróis que fossem tão bem articuladas, né, em termos de de construir personagens psicologicamente densos, construir discussões temáticas relevantes, né que elas pudessem trazer um grau de, de, de discussão temática tão sóbrio quanto o de outras artes né? é, e mesmo de outros quadrinhos né? que, são, que fossem considerados mais sérios. Né? A ideia era resgatar ou também desconstruir dos dois movimentos a ideia de que quadrinho de super-heróis seria uma forma de arte menor o o Alan Moore faz referência especificamente ao Moby Dick, né, que é considerada a grande o grande romance americano, né? É um clichê, é algo como seria falar de Dom Casmurro no Brasil, né? mas de buscar algo que que se pretendesse sério e que tivesse várias camadas de interpretação e que não fosse algo simplesmente uma tentativa de entretenimento, né? Nos dois movimentos a tentativa era de se criar é um fator de uma arte que pudesse ser considerada elevada né? no caso do, reconstru, do reconstrucionismo né, o que as pessoas vão afirmar é que você apresentar heróis que têm valores morais né, é, é, relativamente sólidos né, que podem ser identificados né, como nobres e tudo mais não é, é excludente você escrever boas histórias e você usar elementos de fantasia sem eles serem ancorados em algum tipo de realismo facilmente identificável, também não é uma questão. Até porque, se a gente olhar na literatura, por exemplo, você vai ter exemplos de realismo é, é, mágico, por exemplo, que não são considerados menores por conta disso. Mas, é, é, no, no reconstrucionismo, né, é, esses elementos ingênuos da, da, da era de prata não são considerados considerados desvantajosos o que é considerado desvantajoso é uma construção temática ingênua
0: é, exatamente. E o Zack Snyder depulou né, essa
2: aula não, ele leu o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen e aí ele acha que isso. ele leu, que ele precisa não, mas é ele é aquele típico cara que leu o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen e acha que ele leu tudo
1: isso que o Tomás falou é importante é que realmente o revisionismo dos anos 80 ele trouxe uma, uma importância né, uma atenção para o quadrinho que não existia antes né? as pessoas começaram a ler quadrinho considerar coisa de adulto, por assim dizer e, partir é momento que o quadrinho ganha essa importância, entre aspas, literária, né, essa importância artística, essa atenção desse modo, as pessoas começam a confundir essa abordagem realista, né, tipo do revisionismo, como com qualidade, né, e por ser assim a é qualidade. E o reconstrutivismo é muito a resposta para mostrar que pode existir qualidade, mesmo para uma abordagem pode, é, diferente dessa abordagem é, realista.
2: E, sinceramente, tipo, o desconstrucionismo foi tudo que foi, né, e a gente nunca vai diminuir, eu acho, acho que é impossível, mas... Você não tem para onde você ir depois de Watchmen que não seja retomar, né? eu acho, pelo menos. Se você quiser ir além de Watchmen, no mesmo jogo do Watchmen, é você parar de publicar os super-heróis, entendeu? Você não tem para onde ir, você tem que realmente que, que retomar e aí você cria essa coisa incrível que é o reconstrucionismo, que é o próximo passo, que é você retomar os super-heróis e a ideia dos super-heróis que é incrivelmente poderosa mas com tudo que você aprendeu no Desconstrucionismo,
1: que é incrível, Biel, né?
0: Biel, vou te perguntar sobre uma pequena... Porque assim, a gente já começou com Voadora na Plebra, né? A gente já começou com t... contigo, contigo acusando, diria, o menino Tomás, de não gostar de Renda da Manhã.
2: Tomás que me disse isso anos atrás.
0: Pois Tem é. confidência, eu que tô espalhando. E aí, tipo, já começou com a Voadora, assim, então é bacana só, tipo, contextualizar pra galera que vai ouvir o podcast, tipo, o que é o Reino da pequena sinopse, tá ligado?
2: Reno da Manhã é uma minissérie em quantas edições, gente? Seis, sete? Acho, acho que quatro. Quatro. Não. É quatro, né? é? É porque acho que é oversized, então. Pois é, uma minissérie em quatro edições, que idealizada pelo Alex Ross, né? Mas. E, e ele, o Alex Ross, convidou o Mark Wade pra roteirizar. E ele testou o Mark Wade pra saber se o Mark Wade era o cara certo. Ele ligou pro Mark Wade perguntou, ei. Na verdade, acho que não foi ninguém, acho que foi o editor, a pedido do Alex Ross. E perguntava pro Mark Wade, aí... Qual é o colégio que o Jimmy Olsen estudou quando ele era criança? Aí o Marco ele respondeu. Eu não sei, eu nunca, nunca decorei. E o Marco ele respondeu. E o cara, e qual é o ano que tem na, na moeda gigante da Baixa Caverna do Baixo? o Marco Eide respondeu: 1947. E ele ainda disse: Olha, eu tô trabalhando, você vai ficar me enchendo o saco com perguntas bestas ou você, vai me deixar... ou você tem alguma coisa a dizer? Ou você tem uma
0: pergunta realmente importante? É. É uma, coisa realmente uma pergunta difícil. realmente difícil. Né? É. Pois é. Tipo, e os próximos anos da política nacional? Como é que vai ser?
2: Ah, aí nem marcou
0: Aí ah, ele disse, não, eu tenho, eu tenho, eu quero te convidar aqui pra fazer esse projeto novo e tal.
2: E aí, e aí virou, virou o reino do amanhã. É, a que acompanha, não, o, não, é, a gente não vê pelos olhos dos nossos super-heróis, a gente vê pelos olhos do senhorzinho. Esse é o mal de podcast na hora. É, como é o nome do senhorzinho? Não lembro o nome dele. Norman McKay. Nice. Então, o reino amanhã vai acompanhar, a gente, nós começamos conhecendo o Norman McKay, que é um senhorzinho que vai ser visitado pelo espectro, se eu me lembro corretamente. E, isso. e eles vão passear pela, pelo mundo. Ok. É um mundo... A
0: gente, tem um... Ah.
2: <risos> Desculpa, gente.
3: Eu Esse foi o, o caminhão do lixo que tava passando, eu tô aqui na janela. Pra Mas tu,
0: tu que tem que certeza que tu não tá... jogou teu celular dentro do caminhão do lixo?
3: <risos> Cara o que é pior é que eles passaram fizeram um barulho da porra, eu me desconcentrei pra baixo, os quatro lixeiros deram um encarado, assim, violento pra mim esse é um trabalho Ai, que eu... deve ser testemunhado sabe
0: que bosta foi essa cause you're my
3: queen take your town
2: I show you the sights you know you wanna ride oh my god it's up o Normal é McKay e aí a gente vai começar a passear pelo mundo do Norman McKay, que é basicamente super-heróis, se o Zack Snyder tivesse criado super-heróis, que é dominado pela, pelos filhos dos super-heróis que nós conhecemos.
3: Só é... uma
2: pausa, só uma pausa. Pausei. É
3: importante dizer que esse movimento reconstrucionista ele vai ter um vai alcançar um momento de definição para ser encarado como movimento é, mais ou menos a partir das do finzinho da primeira metade dos anos 90, né? 94, 95. A essa altura do campeonato, as obras que tinham definido o revisionismo já eram mainstream e já tinham 10 anos, e já tinham dominado tudo que se fazia de quadrinho na época. Quando a gente fala que os quadrinhos dos anos 90 eram muito ruins, Geralmente a gente está se referindo à primeira metade dos anos 90, que tiveram os quadrinhos em que tudo era extremo, a fundação da Image, em que tudo era muito violento e tudo mais. Então, Reino da Manhã é um comentário metanarrativo em relação a essa tendência. Sim, Ainda sim. mais in your face do que tinha sido Marvel's um ano antes.
0: Você contar que também, a, a gente pode pontuar que durante muito tempo dos anos 90, a referência estética da coisa era o Rob né? Tá, ele e né?
3: toda a galera, galera que fundou a imagem. O
0: McFarlane, Image. né? A galera do, da Image. O Eric
2: Larsen, de alguma maneira absurda. É, pois é, exatamente. É, e aí entra a história, né? O McKay vai visitar os super-heróis, num esquema meio Scrooge. É... E aí nós descobrimos que a segunda a, a geração atual, por exemplo, você tem o fi, a filha do Asa Noturna com a Estelar, que nunca, se eu não me engano, ela não tem nenhum diálogo na história, mas ela tá lá. E o Mark Waid disse que era um dos, um dos personagens que ele queria desenvolver se ele tivesse mais tempo. Mas, enfim, essa é a geração que domina os super-heróis. Essa é a geração que são os super-heróis. São né? os
0: filhos e os netos de, dos heróis de outrora, então, né? Exatamente,
2: de Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aqu Aquaman, Flash... É... E os heróis clássicos, eles estão meio... O Superman se aposentou e do jeito que o Superman trouxe os super-heróis, o Superman também levou os super-heróis. É... Mas aí o... O oh, macho, como é o nome dele, macho? Magog. Magog, muito obrigado. Que eu sempre que quando eu li o Reino pela primeira vez, eu... a primeira coisa que eu pensei é que ele era um, um personagem de cavaleiro do Zodíaco. Fora do lugar dele.
0: Entendeu? Pra mim era Não, que ele era um Magot, um ou seja, um fã do Slipknot. Mas é, enfim, continua.
2: Então, é aí ele causa um acidente gigantesco no Texas é, quando eles vão capturar o Capitão Atom, se eu não me engano, é, e o Capitão Atom explode e junto com ele o Texas. É, e é nesse momento que o Superman decide. Que
0: começa a Guerra Civil, né? Não.
2: Pera. <risos> é, é nesse momento que o Superman decide que chega e que está na hora dele voltar. É, e ele volta e, mas eu tenho que, ir... pronto, ele volta e, como tudo em super-herói, é, o conflito entre super-heróis responsáveis e irresponsáveis E a responsabilidade dos, dos super-heróis E o limite dos super-heróis e, e sejamos super-heróis melhores Se resolve em luta né? Super-heróis resolvem problemas Batendo nos problemas até que eles não sejam mais problemas
0: Porque realmente conversar durante várias é, horas em, Ao redor de uma mesa é muito chato
2: é, Ninguém vai fazer uma história sobre isso E é muito engraçado O Reino do Amanhã eu tenho que concordar com o Tomás, assim, lendo o Reino da Manhã, é, eu, o Superman, ele volta, mas eu acho que o Mark Wade fez, ele pode não ter feito muito bem, mas eu acho que ele fez de propósito essa ideia de que o Superman, mesmo tendo voltado, não tava muito correto, entendeu? Não tava agindo muito bem. Por exemplo, é, ele é muito babaca quando a Mulher Maravilha vai falar com ele e dizer cara, o que que tu tá fazendo, entendeu? Tu, tá criando essa prisão gigantesca pras pra pessoas que são super-heróis que nem a gente e tal, tu não tá dialogando com eles ele, não, mas é do meu jeito é, apesar dele também acertar quando ele aponta o dedo na cara do Batman e, porque o Batman tá do outro lado, né, o Batman tá se perdendo assim e tal, é, ele aponta o dedo na cara do Bruce Wayne e diz que somar vidas, mesmo vidas humanas, mesmo vidas super-humanas, vai é contra tudo que eu e você acreditamos, mas o Superman também tá meio perdido. E é muito engraçado que, pra mim, ele se encontra no final da história, que é quando a, mulher, pra... quando a mulher Maravilha devolve os óculos de Clark Kent pra ele. Porque, Sim, como o Chris Sim. Morrison diz, o Clark Kent é a parte fundamental do Superman, não é o Superman que é a parte fundamental do Clark Kent, é o contrário. O Clark Kent é o que define tudo. Só que aí a história acaba. Entendeu? É... No momento em que a gente realmente tem o Superman de volta, no momento em que o Superman volta de verdade, a história termina. Então eu também tenho a sensação de que ela não a funciona TV. do jeito que a DC vende que ela funcione. Entendeu? Ela funciona de outra maneira. Então tu gostaria de ver um reino da manhã 2 feito pelo Frank Miller, é isso? Existe um reino da manhã 2 feito pelo Marco Waid e ele se vergonha muito dessa história. <risos> <risos>
3: Eu, eu acho que os problemas também são na, na própria maneira como ele vai construindo a coisa, né? A primeira é que tem um, um, uma temática de, de conflito gera, geracional, né? Tem uma geração Sim. boa e uma geração mais nova que tá perdida.
0: Eu é, acho que o isso... pessoal que fica vendo o YouTube, né? YouTube é o dia todo, e,
3: né? Pois é, o que, é que esses jovens de hoje em dia gostam, né? É
0: verdade.
3: Assim, parece Nossa muito ideia. um discurso de, de, de desvalorização, né? todas essas coisas estão lá e poderiam ser não reforçadas mas não tem nada de elemento na narrativa que negue isso né o próprio tema é de uma temática religiosa forte né o, o reino do amanhã e o kingdom come é o reino dos céus que virá essa é citação à bíblia né o herói que virou o, o padrão né dessa, dessa juventude que está aí que é o magog aí tem Gog, Magog, eles eram líderes de um exército que tentava destruir o povo de Deus, né? Então tipo tem muito uma temática de que tipo isso é completamente errado e a galera que é completamente boa tem que voltar aqui e botar esses jovens no seu devido lugar e voltar a ser como era nos bons e velhos tempos de antigamente, porque no tempo de antigamente tudo era mais sério. Eu, eu acho relativamente ingênuo, sabe? Me parece que é uma galera nostálgica tentando dar um pito. Numa galera que veio fazer uma, uma... Que tá tentando criar
2: histórias de super-heróis de um jeito novo, né?
3: E é engraçado
2: Aí... porque isso... Tu acabou de definir o Alex Ross, né? O Alex Ross, assumidamente, é o cara que, quer, que gostaria que simplesmente pudessem literalmente voltar ao tempo em que ele lia quadrinhos. Por isso que pois quando é. ele desenha os super-heróis, ele desenha eles bem mais velhos, da maneira realista dele de desenhar. Porque pra eles, os super-heróis que a gente tem olho, são os super-heróis dele, da época dele, que só envelheceram. Ele é exatamente uhum. esse cara, entendeu? E é, ele é o idealizador, idealizador da história. Ele deu o argumento inteiro, o Mark Wade roteirizou, mas ele influenciou muito. E é e eu vejo assim também, e eu acho que é muito na conta dele, sabe, do Alex Ross. Porque quando o Mark Wade tem a oportunidade de, faz, de escrever quadrinhos de super-herói nos anos 90 ele escreve o Wally West e ele faz o Wally West um dos personagens mais incríveis que a DC já teve mais interessante é. num dos runs, no run na fase mais incrível do Flash, que é o Flash do Mark Wade. É, então o Mark Wade não pensa assim, sabe, ele pensa justamente o contrário, ele acha que
0: a meu era... tempo era melhor
2: não, ele acha justamente o contrário, ele acha que a Era de Prata ela é a coluna espinhal da DC é e em cima dela você pode construir qualquer coisa que é exatamente o que
1: ele faz é ah, o, o também o super homem dele né o birthright também é um super homem muito diferente do super homem clássico talvez sim com certeza
2: uhum, uhum. é o super homem que eu gosto muito assim eu acho que funciona bastante eu gosto muito da primeira vez que eu li a gente tá falando de birthright só um pouquinho né mas a primeira vez que eu li birthright eu achei muito zoado aquele negócio do super homem ter o super poder de ver uma aura nas pessoas no em todos os seres vivos e quando eles morrem, a aura some e ele não consegue olhar pra eles direito e tal. Cara, hoje em dia eu acho isso tão incrível. Eu queria muito que se o Superman tivesse um poder, eu queria que fosse esse. De, tipo, <risos> a, a aura das, dos, de todos os seres vivos. Cara, eu acho isso
1: incrível. O Mark Redd sabe exatamente o que ele tá falando. Acho foda que ele... Vegetariano também, né, no quadrinho. Acho que isso é uma sacada legal. Combina com, a com Sim, o personagem. Com o conceito do Superman. Super vegetariano.
0: Lucas, é... Tu tava falando que antes da gente começar a gravar que tu leu o Reino do Amanhã, tipo, há muito tempo, né? Como é que foi teu primeiro contato com o Reino do Amanhã e qual a tua visão, cara, sobre a história? Tu curte?
1: Cara, eu, como eu falei, eu leio há muito tempo, né? Tipo, eu li quando eu, eu... Como boa parte das pessoas, né? Quando eu comecei a ter contato com quadrinhos, eu tive quadrinhos, contato com os quadrinhos pelas obras revisionistas, né? A primeira obra de quadrinho que eu li acho que foi a Piada Mortal, assim, tipo... obra que eu digo é obra fechado não né? Eu leio as mensais, mas as obras fechadas foram cada Mortal, depois fui ler aquela das Trevas e tudo mais. E o Reino da Manhã tinha uma pegada completamente diferente, né? Me, me, me trouxe, talvez, pra esse... Quando eu comecei a o quadrinho, eu me deslumbrei com essa pegada realista, e o Reino da Manhã mostrou um outro lado de uma maneira interessante. E até hoje eu ainda tenho essa visão um pouco nostálgica de um quadrinho eu gosto bastante. Talvez por causa disso. Eu não tenho todas essas ressalvas que o Tomás tem ao quadrinho, porque também eu não leio há muito tempo ele. Mas... Eu acho um quadrinho, é... tem alguns trechos do quadrinho que eu acho muito bonitos, né? Assim, alguns trechos que entendem muito. Esse que o João falou, né? Que eu, quando o Superman me confronto, o Batman, eu, lembro, eu ainda lembro dele, mesmo tendo ele há muito tempo, eu ainda lembro e gosto muito dele. as coisas que ele fala do Superman mas fala falo pro Batman aqui, é no fundo, né, mesmo que todas as discordâncias, eles dois sempre tiveram uma coisa em comum, que era o fato de sempre querer salvar vidas, não querer que uma vida humana se perdesse. Isso é uma coisa que eu acho muito forte.
0: Se o Batman pode perder tudo, né, mas... Exatamente, eu acho... No isso... fim das contas, perdendo tudo, ele é... No fim das contas, é um homem que não quer que ninguém morra.
2: Exatamente, é isso que ele Exatamente. fala, quando você tira tudo do Batman, ele é só um cara que não quer ver ninguém morrer. Sabe, isso é incrível, sabe, isso é o um cara que entende perfeitamente. Isso, pra mim, esse quadro específico é o equivalente, pra mim, do Batman quando o Alan Moore escreve que, tipo, nós lutamos a vida inteira pra quando morremos só os nossos inimigos nos trazerem flores, entendeu? É, é, é o equivalente, assim, tipo, os dois entenderem de, de, da mesma moeda, só que lados diferentes do que, que, que eles estão fazendo, entendeu? Eu me arrepio, assim, quando é. eu vejo esse quadro sempre.
1: E alguns conceitos, né, que o quadrinho brinca também, sobre esse no futuro, assim, ou o como ele trabalha a a Mulher Maravilha e tudo mais, mas existem muitas coisas interessantes, mas o... o... Embora tenha algumas coisas que eu também não gosto tanto, assim. A Mulher Maravilha em específico é o que me incomoda um pouco, né? A versão guerreira demais dela, É assim, uma coisa que. Eu e eu a, única a única que... personagem feminina. A soltar a dela A única personagem feminina que fala perfeitamente.
3: Não tem, não tem outro personagem feminina, nem
0: coadjuvante, assim. E fala assim, né? Vou ali matar todo mundo. Valeu, falou. É, pois é, eu
2: também acho uma versão muito genérica da Mulher Maravilha assim Eu não gosto
0: né? é. Tomás, tu tinha citado é, anteriormente Uma HQ que eu acredito que seja muito similar Não somente pela arte, mas pela temática, que é a Marvels né? Que foi uhum. feita anteri anterior ao reino amanhã, com uma equipe diferente, um pouquinho, com o da Alex Ross, mas com o roteiro do Kurt Busiek, né? Uhum. É, tu saberia pontuar, assim, quais as principais diferenças de ambas, cara? Seja conceitual, conceitual, né? Basicamente, tipo, a diferença conceitual das duas, assim, o que é que tu consegue vislumbrar de diferença entre as duas? Claro, além das diferenças de duas casas diferentes de quadrinhos, o que é que tu uhum. percebe numa que não tem na outra e vice-versa? Eu
3: acho que, que a... a preocupação do Kurt Busiek era muito mais de provar uma possibilidade de contar histórias de uma maneira diferente, né? E eu acho que quando Mark Wade e o Mark Waid e o Alex Ross foram tentar fazer o Reino da Manhã, eles tentaram realmente provar um argumento e, e aí a diferença também é muito de que a história do Marvel, ela é muito pouco centrada nos heróis, muito pouco mesmo. Ela é na reação das pessoas em relação ao que estava acontecendo e tem uma outra diferença também. O Kurt que faz esse trabalho de mostrar como os quadrinhos foram evoluindo, porque ele vai usando os marcos da própria editora, na década de 40, na década de 60 e na década de 70, né? E ele vai usando os marcos da própria editora e mostrando como a maneira de, de montar quadrinhos foram evoluindo e como cada um desses quadrinhos tinham sua validade artística possível, né? E como agora você poderia resgatar esse tipo de material e não ficar preso àquele mesmo modelo que estava se repetindo nos anos 90? Né? Ele não quer resgatar nenhum personagem. Ele quer mostrar que existe uma nova possibilidade de contar a história. A ambição do Reino da Manhã é muito maior porque eles estão tentando salvar todo mundo e o universo da DC e estabelecer uma nova, de fo nova forma de contar a história ao mesmo tempo em quatro edições eu acho que é por isso que eles eles alcançam menos porque você tem que salvar o super-homem o Batman, a Mulher Maravilha o método como ele estabelecer uma nova forma de con contar quadrinhos de super-heróis sem abrir mão de alto valor artístico e fazer tudo isso num espaço muito curto né o Marvel é um quadrinho sobre contar histórias. Né? Sobre como contar histórias vai evoluir. Como essa arte de contar histórias evoluiu ao longo dos tempos em relação a quadrinhos de super-heróis na Marvel. É muito centrado. O, o, é quase um projeto de monografia. Né? É tipo o, contar quadrinhos de super-heróis na Marvel entre os anos 40 e 70. É isso, Marvels. Né? E como isso pode orientar os quadrinhos na década de 90 agora. O, o, a proposta do Reino da Manhã é, é muito grande, é muito grande mesmo
0: Então tu é... acha que o maior problema do Reino da Manhã É o espaço?
3: Eu, eu diria que é uma ambição muito grande Eles estavam estavam muito perto ainda de um fenômeno Que não tinha terminado aí pronto Até mais cedo o Biel tinha me perguntado se, se, se eu concordava com ele Que realmente não tinha mais saída O revisionismo já tinha dado o que tinha que dar Depois do de Altman Eu não acho que seja esse o caso Mas a gente estava perigando virar é, samba de uma nota só, de ficar sempre batendo na mesma tecla. Eu acho que o revisionismo ainda tem muito para dizer ainda hoje. Se você quiser fazer uma boa história de revisionismo, o revisionista hoje, eu acho que ainda tem muito espaço para isso. E eu acho que o que permite hoje em dia o revisionismo ainda ter fôlego foi o pessoal ter feito reconstrucionismo para que você pudesse ver variantes, poder confrontar, poder ter um, um certo padrão de diferenciação, né? mas é, é, como era um fenômeno ainda muito recente, né? porque quando o pessoal foi fazer o revisionismo nos anos 80, você tinha já quadrinho de super-herói desde 1939 né? você vai fazer quadrinho em 85 o material que você tem para analisar é muito amplo tá? o reconstrucionismo foi tentar fazer uma resposta e, e dizer que o um movimento era estúpido, que essa é a diferença que eu acho do do, do reino da manhã, tem um certo olhar snob né? tem um olhar por cima, tem um certo dizer que o pessoal, oh, isso que vocês estão fazendo, essa nova geração vocês estão fazendo, estão indo por uma via perigosa vocês deviam parar com isso, sabe enquanto no caso do, do Marvels é simplesmente um, ei, tem uma outra maneira de contar a história ela funciona, vê como essa história é massa e ela nem é revisionista, né é um, eu acho que, que, que o Marvels tenta somar e o Reino da Manhã tenta, Dividir? Destruir, tenta destruir uma coisa que veio antes e dizer que é melhor e eu acho que por isso é que ele peca um pouquinho, porque ele não consegue eu acho que ele não consegue provar esse argumento ele não consegue provar que o revisionismo já tinha dado o que tinha que dar
1: é porque eu acho que também tem uma diferença sendo assim, que tipo marvel é de 94 e quatro de 96, são só dois anos de diferença mas eu acho que tipo para você olhar também o endgame tem uma o estado onde estava a indústria dos quadrinhos na época também é muito complicado né assim, se você for olhar a época do da image né assim tipo o revisionismo sim chega num esgotamento muito rápido também né de certa forma não não esgotamento que não se possa produzir algo Bom, a partir disso ainda pode, eu concordo com o que disse que até hoje dá para fazer boas histórias com isso. Mas se, se entra no, numa espécie de super exploração né numa espiral cada vez maior daquela dos elementos que tornavam aquelas histórias dos anos 80 boas, que começaram a tornar dos anos 90 muito ruins, né? porque isso começou a exagerar muito nos elementos, em certos elementos de violência. né de, de, uhum. de Que eu acho que eu, nesse contexto da manhã como uma resposta mais agressiva talvez do que Marcos faz sentido Porque realmente Marcos é, ainda amanhã tipo realmente tem uma, tem uma perspectiva um pouco mais é, talvez snob né tipo realmente um de crítica né mas é porque de certo modo também um, um contexto dos anos 90 né, na época que foi escrito a aqui era muito complicado né é diferente dos anos 80 por exemplo que o revisionismo produziu grandes obras né? nos anos 90. Você já viu uma crise de esgotamento, de certa forma, de uma super exploração daquela estética. Que eu acho até interessante. existir uma resposta, mesmo que seja uma resposta agressiva, como é o caso do Reino da Manhã. Não, só
2: dizer, eu só eu não quis dizer que não dá mais para fazer história revisionista. Eu só quis dizer isso que o Lucas definiu muito bem: que é tipo, eles estavam precisando de uma coisa nova, entendeu? É claro que dá, sempre dá. Uhum, uhum. Ainda mais agora que nós vivemos na, na segunda década do ano 2000. Que o Bruce Sterling define como a atemporalidade, né? Que tipo, todos mov... A gente não consegue definir um movimento artístico hoje, porque para ele a gente vive nessa época estranha em que tudo está misturado. Né? Então... Junta,
0: junta tudo e chama de pós-contemporâneo.
2: Exatamente, exatamente. <risos> é, então é, é claro que dá, só que é, eu, eu acho que. Tipo, é, dá para fazer, mas eu acho que eu concordo com o Lucas. Estavam tipo, explorando ao ponto é, de que eles já não estavam mais fazendo direito estavam pegando só o, o que é que tinha no final do Cavaleiro das Trevas e do Watchmen, que era hiperviolência. E pronto, ah, é isso que é o revisionismo inteiro, tipo, hiperviolência. E faz hiperviolência e hiperviolência até
1: dizer cheio. Contra mulheres, principalmente, né? estupro bastante
0: sim. também. Sim, é. Mas sim, aí sim.
3: eu acho que eles caíram no mesmo erro, e é esse meu problema, né? algumas partes do, do revisionismo, Aliás, com algumas partes do, do, do Reino da Manhã, é porque é o, é o seguinte, né? Qual foi o grande problema da, dessa leitura da década de 90 de Watchmen, né? Achar que o revisionismo era um projeto sobre incluir violência e sexo, né? Ou sexualização, né? É, e ele era um projeto sobre aumentar a liberdade criativa, né? E um projeto sobre aumentar a seriedade artística do, do
0: produto, né? Que... Talvez aplicar uma questão mais filosófica em cima da obra também, né? Uma questão
3: também, de, mas, de
0: reflexão mas, em cima da
3: obra. Mas isso, mas a, aplicar questões filosóficas, eu acho que isso é uma constante, acho que desde sempre.
2: Desde action hum. comics número 1, um, assim. Isso, mas eu Sim,
3: acho entendi. que o pessoal Estava querendo fazer histórias que fossem mais arte é, é, por, por falta disso. Mas é como se, se ao invés de simplesmente se preocupar sobre o que a história contava, mas se preocupar mais com a forma da história, com a estrutura dela, em fazer isso direito em deixar de recorrer para mecanismos narrativos que são um pouco forçados, né? Como uma pessoa anunciar o que vai fazer, anunciar o que tá pensando, ou aparecer em balões de pensamento, né? Que realmente...
0: Ou onomatopeias que não tem o ótimo, né? Coisa do gênero.
3: É. Esse tipo de coisa. É, é que nem você vê uma novela da Globo e você compara com, com uma série americana mais bobinha. Eu hoje tava num, num, num café, eu não tenho televisão em casa, né? É, e aí eu me espantei porque eu vi uma cena em que uma uma personagem estava anunciando o que ela estava pensando. Ela estava dizendo, será que ela ainda vai demorar muito? Eu não acredito. Será que o meu plano vai dar certo? Ela estava falando o que ela estava pensando, né? É, você, Mesmo na série mais boba americana, você não vê mais isso. E nos quadrinhos até os anos 80, esse tipo de, de recurso narrativo pobre ainda aparecia, né? e aí quando o pessoal foi traduzir isso para anos 90 em termos do que tinha sido bem sucedido em relação ao ótimo, em calor das trevas e tudo mais ao invés de traduzir as revoluções de estrutura de tentativa narrativa mais ousada de fazer histórias com temáticas mais densas, de tentar trazer reflexões que fossem elaboradas de maneiras mais, maneira mais interessante na história eles simplesmente trouxeram a sexualidade e a violência, e aí quando o Reino do Amanhã vai criticar ele resume a, a Simplesmente fazer uma crítica nisso e não pensar na estrutura da própria história, e aí é por isso que eu acho que ele fala como resposta porque ele não pensa em como é que ele vai fazer isso. Ele aponta o dedo para um bocado de coisa que estava errada, mas se a gente parar para pensar, em é 1996, Marco Waid já estava escrevendo Flash. Eu acho que até a Liga da Justiça do, do Grant Morrison já estava começando, né? Já é, a gente já tinha tido Marvels, né? Então a gente já tinha tido todo um movimento que estava exatamente respondendo efetivamente a essa tentativa de mudança, até porque a image estava super saturando o mercado, como vocês falaram, e estava se tendo que responder. Então essa resposta snob sobre a temática, ela é um pouco como chovendo molhado, sabe? Eu acho que é uma, uma espécie de um marco daquela época, é como se fosse um, um, um disco tropicalha para dizer que agora isso existe, aqui, aqui o nosso fest de criação, mas eu, eu acho que ele... É, passado o tempo, ele se, se eu quiser ver bons exemplos do que eu do que o que eles estavam querendo defender, eu vou ver a Liga da Justiça do Grant Morrison. Eu acho que defende muito melhor do que o próprio Reino da manhã
2: Acho procí
3: muito melhor do que o Reino da Manhã. sabe? Todas essas iniciativas que eu acho que foram muito mais efetivas em cumprir com o que ele tentou, mas concordo que realmente tinha uma super saturação de de, de cópias baratas. Né, do que foi o revisionismo, que não eram revisionistas, mas eram cópias baratas né, simplesmente tentando reproduzir o impacto narrativo né, reproduzindo é, é, violência, reproduzindo gore, reproduzindo sexualização etc, sem se preocupar com a estrutura da história e aí eu acho que, que é isso que, que, que a gente tem que atentar, se você fizer uma maneira interessante de contar a sua história, uma estrutura de, de como contar aquela história, o seu tema pode até ser relativamente banal como o que um super-herói faz quando ele não está nos Vingadores, que a sua história vai ser interessante e ler. Sim, Se sim. você elaborar estruturalmente aquilo de uma maneira interessante. É por isso que, que até eu fiz um texto do Tapioca dizendo que Hokai era um dos melhores herdeiros de Watchmen. Não tem nada de Watchmen ali em termos de tema ou dessas é, é, do que no, nos anos 90 seria considerado um quadrinho muito adulto. Mas ele é um quadrinho que entende o que é que o revisionismo queria dizer. Era isso. Vamos contar essas histórias de uma maneira séria, interessante, que não diz respeito à inteligência do leitor, né?
2: Não, o, o próprio Mark Wade, ele faz coisas nesse sentido mais interessantes hoje, como o, o Demolidor dele, né? Que terminou, fora, né? terminou lá fora recentemente, e se você quiser ser maldoso, e se você quiser olhar pro Demolidor do Mark Wade com olhos cínicos, você pode dizer que é um HQ boba, quando na verdade ele é justamente o melhor que o Revisionismo tem para o Reconstrucionismo desculpa, Sim. o Reconstrucionismo tem para dar que é escrever os personagens é de uma maneira, é, entre aspas, clássica, mas passam, lembrando que nós passamos por um movimento revisionista, então escreveu os personagens com da maneira mais inteligente possível, sabe? O, Sim, o quadrinho do de Demolidor, do Mark Wade é um dos quadrinhos de super-herói mais maduros que eu já li, porque o que é que quadrinhos que se dizem maduros de super heróis mas na verdade não são, fazem. É, pega a Crise de Identidade, por exemplo, de 2004, do Brad Meltzer, que na primeira edição ele coloca o estupro da mulher do, do Ralph, do Ralph Dibny é, e aí a DC joga os braços pra cima e diz, olha, essa aqui é super madura porque nós colocamos o estupro da mulher de um super herói no, logo no começo mas na terceira edição, a Sue já desapareceu, a história muda completamente, já não é mais sobre aquilo porque uhum. de madura ela não tinha nada, enquanto o demolidor do Mark Wade é um homem que, que cara, de ser um super herói superando a depressão que ele sentiu a vida inteira e o, é, o é nunca...
3: é os momentos em que ele trata disso são. Eu, eu, pra quem tá escutando podcast, talvez não saiba que eu trabalho como psicólogo. É pungente mesmo, assim, de você ver a realidade daquilo.
2: Pois é, e é, um, é uma coisa que ele nunca abandona, sabe? Ele coloca esse tema pra história dele e ele vai com esse tema até o final, trabalhando de uma maneira super madura e super inteligente e não abandonando os elementos que em inglês eles chamam de os elementos mais comic book -y dos Sim. quadrinhos, que é ter umas coisas muito era de prata, assim, umas, coisas, umas coisas que você até ri, tipo, é, como por exemplo o cara criar é, outro demolidor tipo criar demolidores em laboratório, criar demolidores uhum. em massa, uma coisa que aconteceria nos anos 60, assim, mas que o Mark Waid coloca de volta, só que ele coloca de volta numa época em que já passou pelo desconstrucionismo então é de uma maneira muito mais inteligente de uma maneira muito mais responsável é, funcionando brilhantemente assim, é, é incrível realmente Uhum. É, quer dizer, o próprio Mark Waid fazendo coisas melhores do que, que ele já o foi Mark É, exatamente.
0: Tanto o Marvels, que o Tomás apontou, quanto o próprio Reino do Amanhã, eles têm uma coisa em comum, além do próprio Alex Ross, né que é o ponto de vista do, do povo, da pessoa que fica embaixo quando um gigante ou uma formiga gigante passa por cima deles ou um, um Superman passa por cima deles voando. Qual... Qual, o que vocês acham? Por que, que vocês acham que essa perspectiva foi interessante? Por que, que eles escolheram essa, essa perspectiva em vez de outra, mais focada nos super-heróis?
1: A nossa já não é tão nova, né? Assim, nos quadrinhos você sempre teve. Há muito tempo já tinha essa perspectiva de talvez às vezes trazer para o chão, para realidade, uma uma perspectiva humana, né? Do fenômeno dos super-heróis. sempre foi trazido. O, o, o os sidekicks dos super-heróis sempre foram muito isso, né? Principalmente os sidekicks humanos, né? O, tinha no, nos quadrinhos da Marvel era o clássico Rick Jones, né? Que era um, o cara, que, o cara normal que acompanhava o Hulk, né? E que sempre tinha essa perspectiva dele e tudo mais. E essa coisa do humano acompanhando os super-heróis sempre, sempre foi algo muito comum, né? Mas assim, histórias atrás de dos anos 80, né? Quando você traz os super-heróis pra realidade, essa perspectiva se torna mais, mais é, urgente, né? Se torna mais crível, mais... as pessoas se atraem mais por isso. E é interessante que eles usam desse recurso que se tornaria mais é, interessante nos anos 80, né, que é o da realidade, trazer para a visão, para a experiência humana, a experiência dos super-heróis, para fazer um comentário oposto ao do, ao do revisionismo, né, que é um, de exaltar o lado fantástico desses caras. E muitas vezes se traz essa visão do ser humano e do super-herói, porque esses quadrinhos são eminentemente metalinguísticos. Né? São quadrinhos que são de super-heróis, mas que comentam o estado da indústria dos super-heróis, de certo modo. Então por isso que você traz o ser humano ali daquela coisa, porque você quer reforçar o papel dos super-heróis para esses humanos, né? Assim, você quer reforçar o papel que os super-heróis têm dentro da linguagem, dentro da nossa cultura. Né? E você traz aquele ser humano para representar exatamente isso, o público dos quadrinhos, de certo modo, né? O público que vivencia aquela coisa. É, coisa que existe em Marvel, que existe em amanhã que de certo modo é um pouco em Alistair Superman também é um quadro super metalinguístico nesse sentido e, e tra traz essa coisa de uma é uma coisa muito interessante né, que, se, que nesses dois quadrinhos é muito bem trabalhado.
2: Eu acho legal, por exemplo, no caso da do Reino da Manhã, eu acho que tem um motivo muito específico até que vamos, vamos pensar que o Reino da Manhã é uma história do Superman né? porque segundo o segundo Mark Wade ele escreveu da manhã para ser uma história do Superman, apesar de envolver o universo inteiro. Se o Superman é Deus ou é quase Deus ou é Deus na Terra, nós conhecemos Deus pelos seus discípulos, né? Pelos pelos pela galera que acompanha ele, né? Os e tal. É apóstolos, né? A palavra? É. Apóstolos. apóstolos. Apóstolos ou os fiéis, Depende do que você está falando em
3: relação às pessoas que acompanham Deus.
2: É, pois é. Então, é. Se Superman é Deus, a gente conhece Deus por quem? Pelos apóstolos, né? Então eu acho que um dos objetivos de ter o... O cara que é pastor até é justamente esse. É dar essa ideia que é justamente para que serve o Jimmy Olsen e o Perry White, e a Lois Lane e os pais do Superman. É por isso que o Superman sofre tanto quando você tira personagens coadjuvantes clássicos dele, como o Jimmy Olsen, os pais. É quando você vai matando esses personagens aos poucos, que é como ele tá hoje, né? Ele tá sem pais. É, fica mais difícil de se relacionar com o Superman Porque a gente conhece o Superman Por quem acompanha o Superman é, Então eu acho que no caso do Rei da Manhã Tem esse objetivo específico Que eu nem acho que funciona tão bem até Porque é aquela, eles tinham pouco espaço Eles tinham pouco tempo pra contar a história E tem horas que eu queria que Eles fossem pra outros lugares Que eles não iam porque o, o velhinho Ele não tava acompanhando
3: E acho que nos dois casos tem uma necessidade estrutural Porque o que é que nos dois casos Eles estão querendo provar, né? que você, pessoa que assiste super-heróis, né, pode ficar tranquila em se conformar com um novo tipo de história e o público que está lá dentro naquela história pode se sentir seguro no mundo em que existem super-heróis. Né? Um dos pontos do revisionismo era dizer, no mundo em que existem super-heróis, as pessoas vão estar tá permanentemente né, com uma espada de dama sobre a cabeça porque nesse mundo existe uma forma de poder que não pode ser controlada, e isso vai gerar tensão, ansiedade, é, caos, né, perigo e tudo mais. E aí é, era necessário mostrar que essas pessoas podem ser convencidas. Né? É, aí é uma exigência temática da, da história mesmo. Você precisava, nessa, nessas peças de força do movimento, né, provar que você poderia construir histórias em que seria coerente e narrativamente funcionaria, o um mundo em que existem super-heróis E essas pessoas lidarem com essas tensões E ainda assim verem esses super-heróis Como uma coisa boa E isso não ser problemático narrativamente né?
2: Não, eu acho interessante assim Que a gente está falando dos movimentos né? E eles obviamente Aconteceram nas duas casas né? Tanto na Marvel quanto na DC Mas o negócio para mim É que tipo Eu acho que a Marvel ela nasce Entre aspas Revisionista né? Porque ela nasce como uma resposta assim ao que era vigente. Então eu, eu sempre achei que de que forma bela. Tu pode explicar um pouquinho melhor? Não, porque quando o Stan Lee ele cria os super-heróis dele, ele conta isso nas entrevistas, e em documentários sempre, que ele fez o Quarteto Fantástico de propósito como uma, como uma resposta assim, tipo, ele não queria fazer o que já estava sendo feito. Então ele criou realmente como uma resposta, de certa forma revisando o que já era feito. É, então eu sempre tive uma visão é, que eu acho curiosa de que tipo o revisionismo nasceu para ser uma coisa mais Marvel, assim. Porque o universo Marvel, ele nasce, e o Stan Lee faz isso de propósito, é, trabalhando em cima de uma questão que a DC não se preocupava, que é a de limite. Que é uma ideia muito revisionista, que o Alan Moore traz no Watchmen. Que é tipo, qual é o limite desses caras? É, e que limite a gente dá para eles? Que limite a gente impõe? Enquanto no universo DC, se você perguntar para Mark Waid, para Kurt Busiek, para Grant Morrison, eles sempre vão falar... Que a parada do universo DC É que quanto mais limites você tenta colocar O universo DC, que é uma coisa que a DC faz Desde os anos 80 Com a, com a crise é o, o, Só empobrece o universo, que o universo DC não existe Para ter regras ele, ele é essa coisa gigantesca que, De quase vontade própria que, ela, que ela, E é incrível Porque tudo é possível Se você pegar os, os principais expoentes De cada universo, Superman e Homem-Aranha é, Eles dois existem Dessa forma, o Superman é o Superman. E na Era de Prata ele tinha o poder que o roteirista quisesse, porque não tem limites o uhum. Superman e pro universo DC. Enquanto o Homem-Aranha, ele existe na base dos limites. É... Uhum. Então, eu sempre imaginei, eu sempre achei que, que revisionismo era uma coisa que combina perfeitamente com a Marvel, enquanto com a DC é a falta de limites. A DC é o Superman, então você tem que cair de cabeça no reconstrucionismo quando você trata da DC. Por isso que Guerra Civil é uma história legal, porque é uma história que só poderia acontecer no universo Marvel. Então eu sempre achei assim, que tipo... Revisionismo era uma coisa que funciona muito bem, que funciona muito bem no Demolidor do Frank Miller, mas quando a DC tenta fazer uma parada dessa com Crise de Identidade, por exemplo, dá um tom sombrio aos personagens que historicamente eles não têm. E que para mim, a DC peca muito quando ela tenta abordar. É, quando eles tentam imitar a Marvel com, com, que fez Guerra Civil... Pra mim, ele sempre, a, o universo DC sempre sai pior, porque não nasceu para você fazer isso com o universo DC, entendeu? Ele nasceu para você somente expandir, que é o que o Mark Waid gosta de fazer, o que o Grinch Morrison gosta de fazer, tirar os limites do universo DC, sabe? Eu sempre, apesar dos movimentos, claro, eles têm que acontecer nas duas casas, mas eu uhum. sempre eu acho que tem um movimento combina mais com uma casa e o outro movimento combina mais com a outra, entendeu?
1: Oh, uma coisa, é, tipo, eu vou um pouco do Biel, só por causa do seguinte, tipo, é... É, eu acho que os super-heróis da DC são construídos muito a partir de um idealismo, né? Uhum. Os super-heróis surgem fruto muito de, uma, de um sentimento de otimismo de ufanismo presente durante a década do final dos anos 30 ou dos anos 40, né? E os super-heróis da DC surgem todos nesse contexto, né? É, de, de um idealismo, de um sentimento de representação e consenso que existia na sociedade norte-americana na época. Já os super-heróis da Marvel surgem em um contexto completamente diferente, anos 60, época de conflito, de de, de não existir mais essa, esse consenso, essa união social que existia nos anos 40 e uma sociedade dividida, né? com, com, com conflitos cada vez maiores, como a contracultura, o movimento pelos direitos LGBT, é, o movimento feminista e tudo mais. Então tipo, a Marvel e a DC são nos contextos sociais muito diferentes e a DC si, tem essa questão de idealismo cada vez maior, que não já, não já não tinha tanto diálogo com a sociedade dos anos 60, e a Marvel busca uma, uma ideia maior de identificação né, com o público, mais do que fazer o público sonhar, queria fazer o público se identificar ao quadrinho, de certo modo. Né?
0: Uhum. É uma
1: coisa que é muito presente nos quadrinhos da Marvel. Mas assim, é, eu acho que até por isso de ser identificado com o idealismo, às vezes alguns quadrinhos revisionistas na DC, tem um impacto maior do que com a Marvel. Assim, porque você é claro, sim, sim. está pegando um personagem que é identificado com essa questão ideal e tudo mais, e você está trazendo ele para uma abordagem diferente. né? Então, até que boa parte das obras revisionistas podem não ser esperadas da DC, mas são com personagens que, que são fundados na DC, por exemplo, a Marvel membra que é a obra revisionista, talvez a primeira, a mais importante, uma das mais importantes do Hugo, Alan amor, é sobre um cara que é o Capitão Marvel, né? Que é o que é um personagem uhum. da DC, tudo bem que não é o Capitão Marvel em si, mas a história dele é do Capitão Marvel, né? Sim, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, uma obra revisionista que é na DC. Eu acho que os dois movimentos podem funcionar Tá bem nas duas editoras, que tem seus pontos, fracos e fortes em cada um. De fato, às vezes o revisionismo pode não dar certo na DC, mas às vezes ele pode ter um impacto maior até por ser na DC. E às vezes, é, o Reconstrutivismo na Marvel também é o que foi, deu muito bem, deu muito certo com Marvels, né? O Marvel's uma uhum. obra reconstrutivista na Marvel que deu certo. certo? Então é uma não, coisa que certeza. às vezes eu acho que pode ser. Por exemplo, outra obra revisionista da DC que é boa é o. O Para-Homem que tem tudo, né? Do Super-Homem que é uma obra Nossa. que, falar, né? que Sim, mostra
3: o Super-Homem. Era, era o que eu tava pensando quando, quando o Biel tava falando, era perguntar o que, que ele achava dessas histórias.
2: Não, eu acho que são muito boas, entendeu? É claro que cabem. Eu tô falando tipo, de uma maneira mais pessoal, assim, eu sempre vi é, que de forma geral, é claro que a gente tá pegando coisas que foram feitas por quem, né? Tipo, Alamur, né? O Alamur, ele pode fazer o que ele quiser.
1: O Alamur dos anos <risos> aqui, principalmente. O Alamur dos é, anos que que fiz... pode escrever por o que ele quiser. Falou de fala que a identidade tá não deu certo, mas também tá falando da obra do Brad Meltzer, né? É, Compara não, é, com a obra é. do Alan Moore, por exemplo. Já... Não, pois é, é claro.
2: Eu, eu, era eu que tava falando, né? Eu escolhi, eu escolhi o exemplo que cabia. Né? Mas a gente tá falando é do, do Alan Moore dos anos 80, né? Tipo, o Alan Moore dos anos 80, ele podia escrever o que ele quisesse, aonde ele quisesse, ia ser incrível. Eu tô falando, tipo, quando a gente passa por isso, sabe? Eu acho que quando a gente, o Alan Moore é aquela, é você fazer, quando você faz um filme de super-herói. Quando você faz o que o, o Nolan fez, se você faz de uma maneira incrível, que é o Cavaleiro das Trevas, aí funciona perfeitamente. Mas se você faz de uma maneira que é não incrível, que é o que todo mundo fez depois, tentando ser Cavaleiro das Trevas, aí não funciona tão bem, entendeu? É, eu é,
1: acho, é, acho eu que acho é mais um Às vezes né? as, as que a gente discute Mas... muitas abordagens, né? Mas às vezes é muito de quem tá por trás de cada abordagem, né? Muitas vezes sim, um cara sim. vai poder fazer uma abordagem reconstru reconstrutivista que pode ser uma um lixo vai ter a revisionistas que uhum. não ser muito boas né não, não, também não cabe também às vezes também juntar tudo na mesma panela né às vezes são todos são movimentos que vão ter seus expoentes grandes roteiristas grandes artistas vão também também vai ter obras mais fraquinhas. eu não eu, de revisionismo, a gente sabe muitas obras que são ruins né tipo obras que talvez não revisionistas mas que pegam o um legado desse movimento que fazem de uma maneira equivocada como a gente falou a questão só do sexo e da violência nos anos 90. E, eu não lembro tanto. Não, não, eu não consigo lembrar de obras tão ruins assim. Então, mas eu também não gosto de renda da Manhã, mas eu acho Renan da Manhã é uma obra muito boa. É não, não, eu acho.
3: Eu, acho eu, eu tô dizendo, quando eu digo que eu não gosto, eu, eu sempre faço essa diferença, né?
1: Eu acho que não como resposta.
3: É, é. é uma tentativa de, de afeto negativo. Não é tipo, ah, cite as dez os dez melhores quadrinhos na sua vida. Ele não vai estar nessa lista. Mas não quer dizer que eu achei ruim, não. Eu simplesmente sim, acho que ele não, não cumpre com o que ele me prometeu. Mas não é que eu acho ruim, não.
2: Sim, não. sim. E eu acho que, claro que pode, entendeu? É aquela, o, o Alan Moore pode fazer o que ele quiser e casou dele fazer a maioria das coisas dele pra DC, né? É, eu só tô falando que tipo, eu sempre tive uma visão assim que... É claro que pode, mas é claro que pra mim, pessoalmente, ah. eu sempre gostei dessa ideia. Tipo, porque eu gosto muito de pensar sobre as diferenças fundamentais dos universos DC e Marvel, entendeu? Aí eu, uhum. Uma das coisas que eu pensei foi essa, tipo, caraca, revisionismo é uma coisa muito Marvel.
3: <risos> Mas eu, eu tendo a concordar com o Lucas, sabe? Bianca? Eu acho que sim. Tipo, não, eu também concordo. Com o, Lucas. Né? É, o revisionismo, eu acho que ele é um dos passos que a fundação da Marvel, tipo, é a continuação de um caminho no qual a criação da Marvel foi um dos passos. Né? realmente é uma tendência que seria, digamos, uma Marvelização ao, ao cubo, que eu acho que até por isso não tinha tanto como florescer na Marvel, porque seria, eu acho que quando alguém chegasse com uma proposta dessa não, não, não seria tão instigante né? Por isso eu acho até que floresceu Tanto na DC, porque realmente tinha muito A comentar sobre os quadrinhos de lá E acho que vice-versa, talvez por isso O reconstrucionismo floresceu primeiro na Marvel né? Porque ele tinha mais o que dizer ali né? Mas eu acho que nos do, Nas duas editoras Muitas coisas boas podem podem ver podem Vir dessas duas correntes E como o Lucas falou, vai depender muito de quem é que está fazendo
2: Não, eu, eu, eu concordo com o Lucas também né? Então eu só...
0: Estava só comentando. Hoje em dia, por exemplo, eu sinto muita então, falta. Digamos assim, tu meio que concorda com o Lucas, mas tu acha que ambas as, 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 as editoras têm certas tendências, não é isso? Não, eu acho que, eu acho que quando a
2: gente para para pensar, o universo DC e o universo Marvel, eles não, não é... A, a diferença entre eles não são só os personagens, entendeu? eu acho que os universos têm diferenças fundamentais, assim.
1: Uhum. É, hoje em dia,
2: por abordagem.
0: Exemplo,
2: não, é, e a maneira como eles são construídos mesmo. É, uhum. E hoje em dia, por exemplo, eu acho que a Marvel se beneficia muito é, de uma coisa reconstrucionista enquanto a ADC eu queria muito que tivesse mais a ADC, por causa de quem está lá é, ela tentou uma abordagem completamente diferente a gente estava brincando, eu e o Lucas uma vez sobre como os caras tentaram fazer uma, uma retomada da, da, das piores coisas dos anos 90 né, em 2011, chamando por exemplo o Scott Lobdell para trabalhar lá é, que é uma galera que fez tudo das piores coisas entendeu as piores coisas do do, re, do revisionismo, assim. É, é fato. Então, eu, hoje em dia, sinto muito falta na
1: DC de que ela, dela fazer o que, o que ela, o ela o diretor seu... executivo né Tem coisa mais anos 90 do que isso, mano né? tipo... É, pois é. Pois é. Jim
2: Lee, o Dandy Dio, o Bob Harris. O Bob Harris é o editor-chefe que faliu Caralho, a Marvel. ele com um brilha, um né, cara?
3: como é que esse cara ainda tá trabalhando?
2: pois é, Não, né? é... O prêmio dele por falir a Marvel nos anos 90 foi ser editor-chefe da DC em 2011, é aparentemente é assim que a indústria funciona. Você
3: cara, cara, ei, ei, mas, mas será? Agora tudo foi sentido. Ele sempre trabalhou para DC.
0: Ele
3: faliu <risos> era infiltrado, a dos né? 90 e por uhum. isso ele hoje é cara essa.
0: Ah, é cara, esse, a... bicho um de... esse bicho era vice decorativo da marca <risos>
3: Exatamente. Caramba, eu tô, tô esperando a qualquer momento o sniper me apagar aqui. Eu descobri uma verdade muito grande, é,
2: Então, eu acho que funciona nas duas também. Hoje em dia, por exemplo, eu sinto muita falta da ADC fazer aquilo que eu acho que a ADC nasceu pra fazer, entendeu? Que é construir os super-heróis mais do que desconstruir os super-heróis. Mas é tipo, é por isso que você tem o aluno na DC, assim. Casou tão bem lá, justamente porque era onde ele mais podia desconstruir, né? Era onde mais tinha coisas construídas.
1: É, eu acho que tá falando de uma, também de uma questão de preferência mesmo, né, pessoal?
2: Sim, então. pois é,
0: com certeza Eu só vou pedir o seguinte que a gente, a gente começou, como eu tava falando, na voadora e nem se apresentou nem nada
3: Ah, é verdade, hein?
0: Então, vamos se apresentar, né, gente? A gente esse aqui é o HQ Sem Roteiro Podcast, do Avantcast, eu sou o Pedro E tô aqui com... a
2: ah, todo mundo conhece a gente já, vai, a gente não precisa se apresentar
0: Ah, desculpa aí, Madonna, foi mal <risos> Se apresenta aí, quem é você, rapaz? A Madonna <risos> Sim, estou aqui eu, Pedro José Com a Madonna, Beyoncé e a Rihanna Estou aqui com Gabriel Fraga Sou eu, a Madonna Gabriel tá de onde, mano?
2: Eita, a Madonna é do interior, mas eu não sei qual é o interior dela Não,
1: é... Tá que
0: páreo, o
2: velho. melhor do interior Madonna fez <risos> palavras da Mangabeira
0: De Santa Quitéria Lá do Tauá
2: eu sou, eu sou do Tapioca Mecânica, gente é, Lá nós falamos sobre coisas muito legais É... Menos do que é ruim, do que é ruim a gente fala mal, tipo, parte do filme Superman. E é isso, acesse nosso site, curta nossa fanpage, sempre, sempre, coisas muito interessantes, se comentar.
1: Pô, eu faço parte também de Cassius com o Pedro, e a gente organiza o evento e smash ao longo de, mensalmente. É... não sei mais o que falar além disso. <risos> é isso. Acontece.
0: Eu me chamo
3: Tomás, também sou do Tapioca Mecânica, como o Biel falava, né, falamos, geralmente de coisas legais, às vezes mal, de coisas ruins, e... Curta a nossa fanpage e site também de novo. Assassin de novo, se vocês já tiverem acessado quando o Biel falou, que é pra dar muito view. Que um dia a gente quer ter patrocinadores. E eu
0: só quero terminar com uma pergunta é, que o Biel levantou agora. Ele, fala, ele falou três palavras que me fizeram lembrar do porquê que eu tava pensando na gente discutir sobre o reino da manhã. Hum. Gente, reino da manhã, eu baixo meu Superman. <risos>
2: Cara, o que não é melhor do que Batman vs Superman, né? Renda amanhã é muito melhor do que... Batman muito melhor do que Batman para Superman. Por quê? Se eu tivesse que escolher no escuro, assim, só vocês me dizendo o nome de quem fez, é tipo... Zack Snyder e Ben Affleck no canto versus Mark Wade e que <risos> no outro canto, entendeu? Não tem nem competição, é tipo por W.O. É A coisa honrada é o Zack Snyder e o Ben Affleck não virem brigar, entendeu? É melhor pra eles. <risos> eles não vieram brigar.